0: Falou, você ligado no Jeff Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida Tricolor, edição 325. Eu sou Edgar Marcel de Sá e o Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Dessa vez bateu o Goiás por 5x3 em volta redonda. O Fluminense não vencia a quatro jogos e melhorou um pouquinho a sua posição na tabela. Agora está na oitava posição com 45 pontos. E você, tricolor, que não tira da cabeça dia 4 de novembro. Faltam nove dias para a grande final da Libertadores. Essa partida com o Goiás foi a última partida do Fluminense no Brasileirão com seu time titular nos dois próximos jogos contra Atlético Mineiro e Bahia. O Fluminense vai levar a campo uma equipe alternativa pensando sempre no Boca Juniors no dia 4 de novembro no Maracanã. Eu já chamo ele, o comentarista
1: preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher. Fala, Cauê. Salve, Edgar. Salve, galera tricolor. Uma atuação que eu gostei e não gostei. Tomar três gols do Goiás é muita coisa, né? É o que todo mundo tem falado preocupante, o setor defensivo do Fluminense, mas ao mesmo tempo, quando o Fluminense começa a jogar, começa a atacar, o Fluminense é um time muito difícil de, de ser parado, de ser marcado, então a gente tem que debater isso tudo para chegar num equilíbrio no equilíbrio no dia 4. Eu gostei muito da coletiva do Diniz depois do jogo, o Diniz atacou bem o, os pontos aí que precisam ser melhorados, com aquela coletiva bem bem direta mesmo, gostei bastante, vamos falar disso.
0: Vamos falar disso e muito mais. Fluminense mais uma vez sofrendo gols no início da partida, né? Com poucos minutos já perdia por 2 a 0, mas conseguiu a virada e venceu por 5 a 3. Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor. Tudo bem, amigo?
2: você ah, tá falando com o Gabriel atacante ou com o Gabriel zagueiro? Então já falando com o Gabriel zagueiro, não tá tudo bem não, meu amigo. Três gols do Goiás é complicado. Se eu estiver falando com o Gabriel Atacante, aí, meu amigo, Keno, Ares, cinco gols, o Fluminense fazer cinco gols sem depender de Germán seriam seis né, com o dele, é, obviamente é positivo. É, eu vou com Cauê, assim, no ponto de que é, é, é bom a gente olhar pro ataque do Fluminense contra o Corinthians e contra o Goiás, ou seja, nos dois jogos em casa, né, e falar assim, cara, foram oito gols em dois jogos. O Fluminense, quando tá em adversidade, é, pelo menos jogando em casa, ali, tendo essa, essa obrigação de fazer o gol, o Fluminense conseguiu construir. Mas conseguiu construir, assim, olhando por outro lado, né? Olhando o copo meio vazio também, o Fluminense conseguiu fazer isso contra dois times que hoje são 13º e 16º do Brasileirão. Contra primeiro e segundo, Botafogo e, e, e Red Bull Bragantino, quando saiu atrás, o Fluminense pouco criou. Então, assim... Como foi o último jogo com o time principal, completo, né, antes da final, contra o Galo, já tem gente suspensa, acho que não, não vou mandar quase nada, uh, eu vou me agarrar mais nos cinco gols, vou me agarrar mais na capacidade de fazer e imaginar que, diferente do que aconteceu com Goiás e com Corinthians, é, é, é torcer para que seja na final seja diferente por questão de foco. Eu estou esperando isso. Ontem o Diniz admitiu isso pela primeira vez. O Felipe Melo falou isso na entrevista no intervalo, e eu tô, assim, apesar de eu achar que é normal e que não deveria estar acontecendo, eu vou me agarrar nisso pra final, de que no Brasileirão essa falta de foco tá decidindo o jogo ali no início, e depois contra alguns times o Fluminense consegue reagir, contra outros não. Enfim, contra o Goiás foram cinco, e foi, foi positivo. Agora, Fluminense é o inimigo do jogo chato, né? É o maior amigo do entretenimento, meu amigo. É o Fluminense. Os jogos do Fluminense deveriam passar no. Na, na, em outro canal, como é que é? GNT, né? Que é canal de entretenimento. É GNT, tá certo? Eu confundo tá certo. CNT com GNT. Mas enfim, GNT deveria passar lá, pô. Entretenimento. Legal, Uhul. novela. Porque é isso, cara. Deveria passar em canal de filme porque não era pra passar no canal do Premiere não, porque é entretenimento puro, não tem um jogo chato que você assiste, ele... Não, é só 5x3 e virada e gol no primeiro tempo. Enfim, e, pelo menos tem isso. Já,
1: já pegando o ensejo, isso é uma coisa que eu fiquei pensando que me preocupa um pouco, isso do, do Fluminense não, não, não ter jogo chato. Porque há quanto tempo a gente não vê o, o Fluminense é, um bom tempo num 0x0 num jogo, sabe? É, a gente não vê há muito tempo como o Fluminense se comporta é, estando empatando o jogo e tendo que, e que abrir o placar. O Fluminense está tomando gol muito cedo em todos os jogos. Esses últimos jogos todos foram assim. Há quanto tempo a gente não vê o Fluminense fazer 1x0 e, e vendo como é que o Fluminense vai se defender, como é que o Fluminense vai suportar uma pressão ou como o Fluminense vai se impor para fazer 2x0, como o Fluminense fazia principalmente, faz principalmente jogos no Maracanã e fazia muito no até o primeiro turno do Brasileiro, sabe, fazer um a zero, continuar em cima, dominando, pressionando, marcando o segundo gol, o Fluminense fez isso várias vezes esse ano, no... até mesmo no Brasileiro, contra Palmeiras, Cuiabá, Atlético Paranaense, jogos o que eu, tem outros jogos, mas esses eu lembro bem, no Maracanã, do Fluminense fazendo um a zero e continuando em cima, sabe, sufocando, como tem feito sempre agora nos segundos tempos dos jogos, né, porque tá saindo sempre atrás, e assim, sair atrás é, é muito preocupante numa final. É um jogo único, carregado de tensão. O Diniz fala sobre isso também, que o Diniz diz até que é o jogo mais importante da história do Fluminense. Está ouvindo bastante a gente aqui e, e diz que vai ser o maior jogo da carreira da maioria dos jogadores que estão ali. Sabe? Poucos têm, pode falar.
0: É, você falou bem, né? São, são, são os últimos seis jogos o Fluminense saiu atrás, tá? A última vez que o Fluminense sai na frente foi contra o Internacional na semifinal da Libertadores no Maracanã. Então, nos últimos seis jogos, o Fluminense sai atrás. E não vai ser absurdo nenhum chegar na final tendo saído atrás nos últimos oito jogos, porque vai enfrentar agora Atlético Mineiro e Bahia com seus times... É, com o Fluminense, que é né, o time alternativo, e, e os dois times bem focados no Brasileirão. Né? O Atlético e fora Mineiro do Rio, né? E fora do Rio. Fora do Rio, o Atlético Mineiro em busca da Libertadores e o Bahia em busca é, de fugir do rebaixamento. Para a gente começar a analisar, só mandar um abraço aqui que o Cauê tanto gosta para o Gabriel Queiroz, da Flu Dublin, que já participou do nosso podcast como convidado. Ele mandou uma mensagem aqui para avisar que a Flu Dublin foi bicampeã do Brasileirão Dublin em cima do São Paulo recentemente é e lá. também é, participou da Champions League de 7 lá da região deles e ficaram Esse em terceiro lugar. lugar. Então um abraço é. aí para o pessoal da Flu Dublin. Bons resultados aí representando o Fluminense na Europa, lá no, na pelada da galera lá no futebol. É, falando sobre o jogo, Cauê... 5x3, o Fluminense sai perdendo mais uma vez, né? dois gols muito rápidos, é, um gol ali com o um lançamento em cima do Marcelo, Tem, olha aí, ó, o Gabriel mostrando aí para quem está vendo.
2: O da ao,
0: ao vivo no YouTube. Né? Lembrei Já que estava é o... aqui do lado. O Borazinho da Full Dublin. E você também que está acompanhando a live, está vendo aí os melhores momentos da partida, o Fluminense sai perdendo logo no comecinho com uma bola nas costas do Marcelo, um lançamento longo, que o Alano faz uma jogadaça, o Alano não tinha feito gol no Brasileirão ainda, faz uma jogadaça, puxa para o pé ruim, consegue acertar um chutaço no, no ângulo do, do Fábio, abre o placar, logo depois o Goiás aumenta, numa jogada de cabeça, uma jogada de bola aérea, o Babi em cima do Martinelli faz 2 a 0 e só aí o Fluminense começa a jogar, começa a ir para cima, é, e vai diminuir ainda no primeiro tempo com o Felipe Melo, depois o Felipe Melo sente uma fisgada, e o, o Diniz já aciona aquele protocolo André na zaga, e aí o Fluminense começa a dominar, e empata ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo, em 17 minutos, faz três gols, abrindo 5 a 2 praticamente selando a vitória, e ainda toma um golzinho mais para o meio do, da partida, um golaço do, do Goiás para fechar em 5 a 3. Cara, é, eu vejo nas redes sociais a torcida do Fluminense num, num momento de muito desespero, de nervosismo. Assim. Esse um mês entre a semifinal e a final está tá sendo angustiante para o torcedor tricolor. Né? É, tudo é motivo para problema, tudo é motivo para desespero, e do mesmo tempo que eu não acho que quando o Fluminense vinha tendo resultados ruins, não vinha vencendo, foram quatro jogos sem vencer. Eu não acho que estava tudo errado, eu também não acho que é porque fez cinco gols e venceu, está tudo certo. Eu acho que o foco é um só. O foco é dia 4 de novembro, no Maracanã, seja para o torcedor tricolor, que não consegue se concentrar no seu trabalho, seja para os jogadores, como o Diniz bem falou, vão viver naquela, naquela tarde ali, o dia mais importante de suas carreiras. Então, é, a gente vê o Boca aí há 15 jogos, venceu só dois, a gente pega retrospectos recentes de clubes brasileiros que disputaram a final, é, que no pré-final não tinham bons resultados, tinham o seu foco dividido ali. Então, eu acho que isso é normal que está acontecendo. É óbvio que todo mundo quer vencer, é óbvio que todo mundo quer chegar na final com, sei lá, quantas vitórias seguidas, com uma vaga encaminhada pela Libertadores no Brasileirão. Mas não é fácil, não é simples. O Fluminense está passando por esse momento e a torcida está passando por esse momento de desespero, de angústia. Meu Deus do céu, está tudo errado, vamos perder para o Boca, calma. Não é porque venceu ontem que está tudo certo, e não é porque perdeu nos jogos recentes, ou teve atuações ruins em jogos recentes que estava tudo errado. Eu vejo por aí, por aí, Cauê,
1: que era a sua opinião, por favor. Não, eu posso ir embora já. Falou tudo, Edgar. Falou tudo e mais um pouco. É, é, uma, é, uma, é uma tensão. É... Sabe quando o jogador diz, o treinador diz, não, vamos comemorar hoje, temos 24 horas para comemorar e depois é foco total no jogo tal? É assim que eu me sinto desde, o, desde que o Fluminense venceu o Internacional. Venceu numa quarta-feira à noite. Aí a quinta foi aquele dia de relaxamento, de comemoração. Mas assim que saiu, que, que seria Fluminense Boca, quinta-feira à noite, a sexta-feira já foi tomada de, de atenção por, pelo torcedor, por já saber qual vai ser o adversário, como vai ser. Começar a imaginar como vai ser esse jogo. E isso já tem tempo, né? Foi quase um mês entre um jogo e outro. Faltam nove dias, como você falou. E com certeza não é só na torcida que está assim. Está tá nos jogadores também. O, você vê o time no gramado de volta redonda. Começou o jogo, eu só concentrava se alguém ia se machucar ou não. Sabe? Pra, o resultado para mim estava muito em segundo plano. Aí depois o jogo vai passando, você começa a concentrar mais. Eu acredito que o jogador seja muito difícil ele separar isso. né? É lógico que, que vai soltando. O Keno pô, fez um partidaço. O jogo vai rolando ou essa preocupação vai sumindo. Mas de imediato sempre tem isso. Isso pode estar atrapalhando essa concentração inicial. Claro que o mundo ideal não era para ser assim. Mas tem coisas que ficam nítidas. Aí o, o Diniz até falou, eu separei aqui, deixa eu só ele falar: a gente sabe que tem coisas para corrigir, não são coisas muito simples. O número de gols que a gente tomou, a gente teve uma postura mais explicante em alguns jogos do Brasileirão, como hoje contra o Corinthians. Ou seja, ele sabe que tem pontos aí para atacar esse primeiro
2: gol que o Fluminense toma,
1: os dois gols que o Fluminense toma são, são gols que o Fluminense sofre, são os pontos fracos do Fluminense, né? Essa bola de certa de chegada... forma, até os
2: três, ô, 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 Cauê. Porque tem é, o teve... que o Matheus Babi perde cara a cara também.
1: Verdade. Eu já tinha até esquecido o terceiro gol do, <risos> do, do, do Goiás. Mas essa bola longa no Marcelo, quando o Marcelo tá ali, como lateral e, e tendo a cobertura do Felipe Melo, isso é um ponto fraco do Fluminense. O Fluminense já tomou vários gols assim. E o Boca tem o advínculo o lateral direito, que é um cara que é extremamente veloz, sabe? muito forte fisicamente, usa da força. O Fluminense até já, já teve papo do Fluminense querer a contratação dele uns anos atrás, e é um cara muito forte, com certeza vai. Aí vai jogar, vai ter alguma coisa preparada para ele espetar ali as costas do, do Marcelo. E, e não dá muita confiança para a torcida nem para o time que o Fluminense vai conseguir resolver esse problema com essa escalação. Com o Felipe Melo, Marcelo, tendo o Ganso ainda no meio-campo, o, o time não fica equilibrado para resolver isso. O time melhora sempre quando o André vai para a zaga. Assim, você perde o André no meio de campo, mas será que... que que não está valendo a pena. Eu sei que é muito cedo para... Quer dizer, cedo não, mas foi apenas um jogo, o André Diniz, de início de zagueiro contra o Bragantino. Não acredito que o Diniz vai fazer isso na final, mas é, é uma coisa a se pensar, porque o, o time sempre melhora quando o André vai para a zaga. E assim, tomar gol de cabeça, o time já toma. Com, com dois zagueiros, com três zagueiros, quantos zagueiros tiver, o Fluminense está tomando gol de cabeça. Calma, tem um detalhe nessa questão do André na zaga. É, o time melhora,
0: claro, mas o André só vai para a zaga em 99% das vezes, quando o Fluminense já está perdendo, e o outro time já mudou um pouco a sua postura. Sim. Então, o outro time se fecha um pouco mais, e com o André na zaga, o Fluminense ganha é, ali na saída de bola e tal. É, Nesses momentos do jogo, o Marcelo também fica um pouco mais livre no meio, então ele também tem um espaço maior do que ele teria se ele começasse como camisa 10, por exemplo. Então, é um cenário do jogo. Eu não vejo o Diniz fazendo isso. Não, também é, não. De, de início de partida, tá? Não vejo o Diniz fazendo isso no início
2: da partida. Apesar, Edgar, de ter feito contra o, o Red Bull, mas numa situação muito mais diferente ali, né? Com desfalques, etc, etc. Né? Por Exatamente.
1: falta de
0: opção mais ali, né? É completamente diferente. E até tem uma mensagem aqui no chat que fala sobre isso, do Luiz Alberto Nunes. O problema todo do Fluminense é complicado de resolver. É o Marcelo. Com ele, o time só funcionou quando o Alexandre estava voando. Na verdade, o Marcelo não é o problema. É porque não tem como tirar o Marcelo. O Marcelo é um jogador de nível mundial, é craque. Ele pode resolver o jogo numa jogada. Só que ele ali, com o Felipe Melo de, na, na cobertura, é, com o Ganso no meio campo, enfim, são peças que esse ano funcionaram. Por exemplo, na final do Carioca, no 4x1, funciona muito bem com o Alexander voando e fazendo a cobertura muito bem da lateral esquerda. Desde que voltou de lesão o Alexander não foi o mesmo. Então, o Diniz está procurando, está tentando ver um jeito... É, de resolver isso, porque na minha opinião hoje, a, a, a formação do Fluminense mais equilibrada, ela tem o Diogo Barbosa na esquerda, no segundo tempo a gente viu isso, o Diogo Barbosa na esquerda, um time muito melhor e o Marcelo bem mais livre só que não tem, como é que ele vai começar o jogo assim? Não, o Marcelo, é... Marcelo, Marcelo...
1: Marcelo, Marcelo saiu no intervalo perdão, ele foi... perdão, o
0: Ganso o Ganso ali mais... Né? É, mais tranquilo e tal, o, é, o Diogo fazendo as aproximações com o Keno o Keno tendo menos é, responsabilidade defensiva de cobrir o Marcelo é, enfim, como é que o, o, o Diniz vai fazer isso? Porque eu não vejo ele tirando o Marcelo, e eu não vejo ele tirando o Ganso. A não ser que um dos dois não tenha a condição de jogar. Mas os dois estão à disposição, eles vão ser titulares. E eu acho que esse é o principal ponto do Fluminense para o início do jogo. Porque o Fluminense não pode sair atrás, ou não pode se dar o luxo de ter que correr atrás de um Boca numa final de Libertadores, um time que tem seis títulos, e que se fizer um a zero, vai furar a bola. E a gente lembra que contra o Palmeiras... O gol do Palmeiras, sai, o gol do Boca, sai num lançamento longo para a lateral. Foi pro lado direito. Mas no lado no, do Fluminense, com certeza o Merentiel vai explorar as costas do Marcelo. Então, é, foi uma bola lançada longa o Merentiel ganha do Gustavo Gomes e cruza para trás pro Cavani. Quanto o com
2: 20 minutos o de jogo. Com 20 do primeiro tempo. Ou seja, Exato. relativamente no início do jogo. E o, e o Palmeiras só consegue fazer o gol no Boca quando já estava com um a mais. Numa pressão e contando assim, você olha o gol do Palmeiras, é um chute de fora da área, que a bola passa no meio de um monte de gente, que o goleiro, pra mim, toma um gol defensável, o Romero era uma bola defensável, teve que ter um monte de, de conjunturas ali pra chegar no gol e outra. E o Palmeiras tava jogando em casa, né, literalmente em casa. A gente vai jogar em casa, mas é, é, com 30%. 40% de torcedor do Boca, né? É um casa meio... Como se fosse um clássico, né? No, no nosso caso, no Maracanã, vai ser tipo um clássico yes. ali. É, é assim, eu compartilho das minhas, é, das, das minhas dúvidas com o Edgar no momento que ele diz assim, ele não vai tirar o Marcelo, ele não vai tirar o Ganso, e a verdade é que tem uma vaga em aberto nesse time pra final. Tem uma vaga. Na cabeça do Diniz tem uma vaga, que é o, o, quem joga ao lado do André. Ele, que é, é, é por quê? É, Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, aí Marcelo. Ele não vai colocar o Diogo Barbosa de cara sem ter testado isso nenhuma vez. Com o Marcelo no meio. Se ele colocar o Diogo Barbosa, ele tirou o Marcelo. Mas que também não vai fazer isso. André, essa vaga, Ganso, Keno, Cano e Arias. Essa vaga pode vir com Alexander. Entrou ontem desligadão, perdeu a bola wow. no terceiro gol. Wow, não, tá, tá, tá. O Alexandre, eu acho que é o. É, do, dos três que você tá, é o melhor jogador. No, no todo. Assim, é o que tem a melhor capacidade. Mas Nossa, é o que tá, que tá em no pior, pior fase, momento.
1: É o né? Isso, concordo.
2: Martinelli. Pode ser o outro ali. Ou. 4-2-4, é, o retorno, parte 2, a missão. Que seria voltar com o John Kennedy. Eu não acho que o Lima.
1: Pode brigar também, não, Gabriel?
2: Eu. Nessa posição, eu acho que assim. Ele se, se o Lima. Ele
1: também, né? Nessa
2: não. posição. E ele não início. jogou. Ele entra naquela cota do Marcelo no meio. O Diniz não testou isso. Se ele botar o Lima de cara nessa posição, é porque ele considera que os outros três foram muito ruins. É, mas o ponto dele de botar não. uma coisa.
1: O Lima já jogou algumas vezes, André. Não, jogou,
2: Lima, mas. Já, né? Mas agora, nessa fase pós-classificação.
1: Ah, sim,
2: sim. Não jogou, entendeu? Então assim, basicamente o Diniz, é, é, se ele escala o Lima por ali, é, é ele falando mesmo assim, olha, tudo que eu tentei deu errado, então eu vou com um novo aqui para ver se isso aqui dá certo. Mas assim, uma coisa que
1: me pegou foi o Diniz falar isso. A gente sabe que tem coisas para corrigir e não são coisas muito simples. Eu não sei se nisso pode passar alguma mudança aí mais, mais pesada Acho... não. Acho improvável. Eu acho que a escalação para a final é basicamente
0: a escalação de ontem com o Nino na zaga. Eu acho que ele entra com o Martinelli, com o André Tem Martinelli que ver também se o
1: Felipe Melo vai jogar, né?
2: É, ah, pela ontem, entrevista pela entrevista vai, né?
0: É, ontem teve essa questão, o Felipe Melo foi substituído ainda no primeiro tempo, é, depois de esticar a perna, e falou no, no intervalo que sentiu uma fisgada, mas que como ele está conseguindo caminhar normalmente, ele acha que não vai ser problema. É, na entrevista coletiva pós-jogo o Diniz também disse que hoje a tendência é que ele tenha todos os jogadores à disposição para a final claro que a gente fala hoje porque faltam ainda nove dias e tem os treinos, pode acontecer alguma coisa mas hoje ele acredita que vai ter todos os jogadores à disposição para a final então eu acho que a escalação vai ser a escalação que jogou ontem tá? só entrando o Nino no lugar do Marlon é, eu acho que não vai mudar muito disso aí não o Nino também está em recuperação do, do entorse no joelho tá fazendo tratamento em três períodos, com dieta anti-inflamatória, enfim. Tem uma matéria bem legal no, no ge.globo sobre isso. E, enfim, eu acho que não vai mudar muito disso, não. Eu acho que... Teve até um
2: comentário, Edgar, aqui no, no, do Johnny, aqui no chat, lembrando, e é bom a gente, a gente destacar isso também, que a mãe do Alexander estava internada. Ele chegou a postar uma, uma foto disso no story, ele, enfim. É, é, de fato, isso aconteceu. Não sei se já está tudo bem, mas, enfim, melhoras aí para ela também. É, não era, não parecia ser algo, tipo assim, internada, UTI, não nesse nível, né? Ainda bem. Uh, mas, é claro, isso afeta o desempenho do jogador, o jogador é um ser humano. Só que eu não acho que seja isso. O Alexander, desde que voltou da lesão, ele não. Eu não vou falar que ele não jogou o que ele tava jogando lá atrás... Porque vai ter aí 10% de saudosismo também com aquele time que tinha erros... É o que eu sempre falo... Tava 2x1 um num jogo apertado contra o River... Até a expulsão... E o River tirar um zagueiro e botar um meia... Então assim... Tem, tem o design do jogo ali também, né? Mas... É, o Alexander não tá evoluindo... O Alexander voltou de lesão... E ele tá oscilando sem nunca alcançar o teto... A oscilação é só para baixo... Então, acho que tem aí uma questão também de momento. É, é o que eu falei. Entre John Kennedy, Alexander e Martinelli, eu acredito que o, o Alexander seja o jogador de maior potencial desses três. Eu acho o Alexander muito bom jogador. E, e, e já mostrou... É o jogador que já mostrou esse maior potencial no profissional, inclusive. Com, tipo assim, o John Kennedy já mostrou um potencial muito alto. Mas nunca conseguiu entregar a regularidade que o Alexander já entregou. E o Alexander já entregou essa regularidade por alguns meses. Talvez o Martinelli seja... O, o mais equilibrado desses três jogadores né? é, é, é um jogador que já tem muitos jogos no profissional, pô, Martinelli tá no seu quarto ano de profissional 20, 21, 22, 23 óbvio, teve oscilação no ano não, foi, não fez um, um, um 2022 muito bom, mas quando subiu cedo em 2020, deu conta do recado pra caramba, então é um jogador que vai ter mais equilíbrio e dá mais equilíbrio, mas não faz milagre o Martinelli ontem estava no campo de ataque. A responsabilidade dele no início do jogo era atacar. Não era cobrir o Marcelo. E aí a gente viu o primeiro gol. É, 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 vai ter que ter um pouco mais... Eu, novamente, vou repetir o que eu falei na abertura. Eu estou torcendo para que é, esses dois gols do, do Goiás, o gol, o, o gol do, do Bragantino, que era para ter sido uns três, né? Bola na trave, aquela loucura do início do jogo. Os três do Corinthians, os dois do Botafogo, sejam por falta de foco, que isso seja minimizado na final, porque se você, se, assim, se você olhar taticamente, quando o Diniz fala isso aí que você falou, Edgar, de termos problemas a corrigir que não são fáceis, acho que o Diniz está basicamente falando, a gente vai com os nossos problemas mesmo, <risos> a gente vai para a final com os nossos problemas e torcer para os do Boca serem maiores e, e, e vamos.
0: É, Cauê, falaram aqui no, no, no chat, o Vegan Johnny, é, Imagina entrar com o Nino e Felipe Melo meia-boca, um voltando de lesão e o outro manco, como é, a, a defesa, eu acho que é a principal preocupação, né? a gente já vem falando aqui, o Marcelo na esquerda, a, o Nino e o Felipe Melo é, estão em recuperação, né? o, o Nino principalmente, o Felipe Melo sentiu a fisgada ontem, e o Marlon não vem passando muita confiança. Né? O Marlon, nos últimos jogos, é, sempre que ele teve em campo, o Fluminense sofreu muitos gols. Ontem teve o episódio dele com a torcida, né? ele perdeu a cabeça ali depois de marcar o gol. É, e foi reclamar com a torcida. E acabou sendo anulado o um gol. Assim, um show de horrores, aquela comemoração foi. ali. É, depois eu até acho que ele cresceu de produção. Mas ele não vem passando muita confiança caso o Diniz não tenha Nino ou Felipe Melo para iniciar a partida. né Não tenha um dos dois com 100% de condição física. Né?
1: E você viu... que Qual é o nome do torcedor que escreveu isso, Edgar? Megan Johnny. Você viu que ele botou meia boca, né? Não sei se você pegou o trocadilho. né isso. <risos> É, o, o Marlon não vem passando confiança. Eu esperava muito mais do Marlon. Acho que
2: é, que quando é o voltou, 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 voltou. Voltou, voltou.
1: Voltou. Marlon foi contratado, eu esperava muito mais dele. Mas ele, ele não tem passado confiança. Ele é mais rápido, lógico, né, que o...
2: Toda vez que ele vai criticar o Marlon, a internet dele cai. Tá achando é, estranho, é estranho isso daí. O Marlon é fez sinal de silêncio pro Cauê.
0: O, o Marlon, o Marlon Gabriel, é, quando tá naquela situação de jogo, com o André na zaga, o outro time em vantagem, e o Fluminense todo pressionando, o Fluminense jogando ali forçando muito, né, o ataque. O Marlon acho que ele, ele contribui bastante pela pela qualidade do passe. Ele ele agrega muito. Agora, quando tá no 0 a 0 a gente não tem visto o Marlon ter boas atuações. Quando fui tá na escalação normal, né? Ali no, com quatro atrás. É, contra o Botafogo ele não foi bem. Contra o Corinthians, ele não foi bem. Ontem, mais uma vez, tem um, eu acho que não preocupa, né, Gabriel?
2: Teve um tweet pós-jogo contra, foi do dia 19 de outubro. 19 de outubro foi contra o Corinthians, né? Se eu não me engano. Ali o, o dia seguinte. Isso. Uh, teve um tweet do meu amigo Felipe Capuano, né? que falou o seguinte... Cadê? Achei aqui o tweet. Dê, o Marlon... Por favor. O Marlon tem um problema muito claro. Não sabe defender. Quando o time tá com a posse de bola, amassando o adversário, ele vai muito bem. O problema é que a gente tá falando de um zagueiro. <risos> <risos> o Marlon hoje, se ele, se ele for meia, se ele jogar nessa função aí que a gente tá discutindo Martinelli, Alexander, o Marlon vai voar. Obviamente que a gente tá, tá brincando aqui nesse ponto, né? Não é só esse tipo de coisa, mas... Assim, me preocupa muito, vou, vou fazer até as duas questões aqui. Primeiro sobre o Marlon, jogador aqui. Me preocupa muito um zagueiro que só melhora quando ele não é atacado. Assim, essa é uma preocupação gigante que eu tenho para um zagueiro. E aí eu vou para um outro lado, que é um zagueiro, da mesma forma que o Marlon é, ele tem um carinho pelo Fluminense, é, ele foi revelado e etc. E eu entendo, de fato, ele tem esse carinho, isso tudo mesmo e parece, né, transparece ter, por outro lado, a torcida só pediu o Marlon, porque ele já jogou aqui e era de Xerém. então tinha uma expectativa, existia uma relação, a relação não é só do Marlon com a torcida, é da torcida com o Marlon também, e aí eu tenho uma questão que é, o jogador, ele tem todo o direito de fazer o que ele quiser, o jogador tem todo o direito de fazer o que ele quiser. Ele pode virar, xingar a torcida, fazer lá o Fabrício, né, do Internacional, que mandou lá o dedão pra torcida do Inter. Pode fazer o que ele quiser, mas ele vai sofrer as consequências do que ele fez. Esse é a realidade do mundo, a vida funciona dessa maneira. E o Marlon vai ter que lidar com essa consequência dele ter mandado a torcida calar a boca. Óbvio, a consequência dele é menor do que a do Fabrício, que tirou a camisa e jogou no chão e saiu substituído que o Felipe Melo foi lá no ouvido dele, falou lá o abracadabra, que ele na hora virou a chave e pediu desculpa. Isso obviamente ameniza um pouco. Ele, o Fluminense ter ganhado o jogo ameniza um pouco. Ele foi lá no intervalo, ele, no final do jogo tava lá junto com o Fernandiniz, a torcida que tava lá gritou o nome dele, show. Isso amenizou bastante. Mas assim, é, eu, por exemplo, não tô, no, no, não tô puto com o Marlon nem nada disso especificamente, não. Mas ele vai ter que lidar com o torcedor que tá puto. Tem, tem gente que tá. Tem gente que tá com raiva do Marlon, e, e, e assim, eu não consigo olhar pra esse cara e falar pra assim, cara, o maluco saiu do Rio, pegou 3 horas, 2 horas e meia de chuva, até a volta redonda pra um jogo 7 da noite, o Fluminense tava tomando 2 a 0, o cara tava irado, e o Marlon fez, fez um gol foi anulado, né, no caso, mas fez o gol e mandou ele calar a boca.
1: Ele vai ser um algo fácil agora da torcida, a torcida já, outro dia já tinha vaiado ele no Maracanã, não tinha?
2: Foi. Eu não ouvi, mas falaram, Fluminense Corinthians. Eu vi eu só a do Marcelo, mas teve falaram que porque... teve.
1: Foram os dois, mas logo depois vieram aplausos e tal. Mas agora, hum. depois do que ele fez ali... Você estava em Volta Redonda, Gabriel? tava né?
2: Não, fui. Não? Sete horas, chuva, não, isso, tudo por... que eu relatei.
1: Sim, não, tá. não, porque a gente vendo pela TV, não tinha visto em momento algum vaias direcionadas ao marro. Pelo menos não deu para ouvir ali. Deve ter sido uma coisa ali pontual... Um ou outro fazendo isso e ele extravasou ali na hora do gol, de repente já pegando dos outros jogos. Aí o Felipe Melo chegou, pediu desculpa. No fim do jogo, o Diniz levantou o braço dele e tal, a galera aplaudiu, mas fica, fica um arranhão aí na relação. Total, né? E
0: pensando no que eu falei, assim, que é, hoje, de olho na final, os dois jogadores que estão é, em recuperação principais, né, é Nino e Felipe Melo. Felipe Melo por sentir a fisgada ontem, e Nino pela questão do joelho da seleção. O John Kennedy eu nem coloco nessa lista aí, não, porque já apareceram imagens dele treinando outro dia, então não me preocupa nessa questão física. Mas Nino e Felipe Melo, teoricamente, são jogadores que podem chegar na final sem estarem 100%. E aí, quem é a primeira opção para defesa? O Marlon. E como o Gabriel falou, e eu, eu ressaltei aqui um pouquinho antes, quando o Flores está atacando, quando está com o André na zaga, precisa do, do toque de bola, o Marlon vai muito bem. Agora, defendendo, até agora, o Marlon não mostrou é, a que veio nesse retorno ao Fluminense. Só te lembrar que no, é, ontem ele estava no, nos gols que o Goiás tomou, contra o Corinthians. Nos jogos que o Fluminense tem tomado muitos gols, o Marlon está sempre ali. Contra o Botafogo, ele foi substituído com 20 pontos do primeiro tempo, já estava 2x0 Botafogo. É, enfim, é, eu acho que essa, é, além da questão lateral esquerda, proteção ao Marcelo, eu não vejo o Marcelo como um problema, veja vejo a proteção a ele como um problema, é, eu acho que a defesa ali, o miolo da zaga e a, a fase do Marlon, nesse momento em que Felipe Melo e Nino vão precisar se recuperar para a final, eu acho que é a principal preocupação do Diniz quando ele fala nesses problemas a corrigir, Gabriel.
2: Não, é por aí, e eu fico, fico pensando, Edgar, se... De, de como o roteiro do dia 4 vai depender muito. Eu tava lembrando da final do ano passado. É. Do, do Flamengo Atlético Paranense, não é muito bom de lembrar, né? Mas o Atlético Paranense tem um expulso com 15 do primeiro tempo. E aí, assim, tudo que se falava antes lá no, no podcast é, do, do, do Cap Furacão, o, tudo aquilo vai por água abaixo, quando for o Pedro Henrique, né? Dá um carrinho maluco na lateral. E mudou tudo, afinal, a gente tá tentando prever uma coisa que vai ser um pouco diferente. O Palmeiras, que a galera lembrou muito que o Palmeiras foi muito mal antes da final que ele jogou, né? É, o Palmeiras perde quatro, se eu não me engano, em 2020, né? Que já era 2021. Uh, e para 2021, né? Já perde 3, se eu não me engano, ali antes da final. Tem que lembrar um negócio, as duas finais, o Palmeiras ganhou uma com um gol de cabeça do Breno Lopes no último minuto. E a outra, o Palmeiras ganha na prorrogação. Não, último minuto da prorrogação, não, Sim, Isso, isso, bem lembrado. As duas na prorrogação e uma delas no último minuto de cabeça. É. E o Palmeiras era favorito contra o Santos. Era, era é o melhor um, time. Um,
1: é sempre um jogo muito tenso, né? Muito. É. E foi o que o Diniz falou. É o principal jogo da vida da maioria ali. É uma tensão, você arrisca menos. Não é um jogo normal.
2: E, e ainda tem o um fator, Cauê, que é o, o fator de que, assim... É, não é que o Palmeiras perdeu quatro seguidas e estava guardando combustível para vir ali na última volta fazer a volta mais rápido. Não era isso, não. O, o Palmeiras chegou para a final e não conseguiu exercer sua superioridade. Não vou nem citar o jogo contra o Flamengo, porque ali eram, eram forças mais equilibradas, mas não conseguiu exercer uma superioridade contra o Santos lá atrás, por exemplo. Empatou 0x0. E, e, e quase foi para os pênaltis naquele negócio ah, e, e você vê, por exemplo, o
1: Flamengo e Atlético Paranaense que você citou do, do ano passado o Flamengo era, era favorito para o jogo o Flamengo era melhor e o Atlético Paranaense começou bem melhor o jogo o Atlético Paranaense era melhor até ter o jogador expulso ali na expulsão o Flamengo tinha dado uma leve, leve equilibrada, mas o Atlético era melhor então é um jogo completamente diferente
0: é, a gente falou já ano passado, mas eu acho que a gente tem que voltar nesse assunto Ontem, sem dúvidas, acho que foi a melhor atuação do Keno com camisa do Fluminense, né? É...
2: Eu não acho, não.
0: Não? Vamos lá. Ele sem fez.
2: dúvidas, não.
0: Tá, ah, calma. Vamos só lembrar a atuação de ontem. É, ele deu assistência pro gol do Ares, o primeiro gol do Ares, que é o segundo do Fluminense. Ele sofre o pênalti, que ele mesmo cobra e marca. Ele faz um golaço é, e ele, teria, ele coloca o cano na cara do gol, no gol do cano que é anulado por centímetros. É... Qual foi a atuação, além dessa, Gabriel, que você coloca na disputa aí como melhor atuação do Keno com a camisa do Fluminense?
2: É, não, não, você citando assim, eu fiquei pensando de fato, provavelmente é pelo protagonismo total. É, é porque eu, eu, eu gosto muito da atuação do Keno na final do Campeonato Carioca, no 4x1. É, pra mim, o Keno é decisivaço na. O, o Keno é aquele. é a, a mão invisível do mercado naquele jogo. que o Keno tá em todos os lances de perigo, tá criando muito, tá jogando muito, mas você não vai ver o Keno fazendo igual ontem fazendo gol. Mas, de fato, ontem teve um protagonismo. É, dá, dá pra concordar com isso, assim. É... Eu não entendi, eu não ouvi a entrevista. Não sei se vocês ouviram a entrevista do Keno no intervalo. É, ou no final do jogo, perdão, o intervalo Fofimelo, falando sobre o pênalti, porque que ele bateu o pênalti, uh, não sei se tem alguma explicação aí, depois eu vou tentar buscar aqui, mas é, mesmo sem bater o pênalti, assim, o Keno foi um jogador que construiu, foi um jogador que finalizou e foi um jogador que passou a bola, construiu com drible, construiu passando a bola também, e é, é bom... Ganhar um. Ganhar a gente já tinha, né? O Keno não vinha mal. Por exemplo, pra mim, o Keno foi bem contra o Corinthians. Mas é, é, é trazer um cara pro seu máximo bem na, na final da Libertadores. O Keno, se não jogar mais, o Keno vai entrar na final da Libertadores com a, a memória psicológica dele de um último jogo que ele detonou. E isso para um jogador de ponta, goleiro e jogador é, 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 ali decisivo da, do último terço do campo, como diz o técnico que tomou 3x2 ontem, o, o goleiro e jogador de frente depende muito da confiança. O querer é dominar a bola, olhar na frente dele o, o Fabra, ou enfim, qualquer que seja o lateral ali, qualquer ponta que ele tiver, que às vezes puxa pro lado direito também, é um cara que vai tentar vai tentar driblar, porque a memória recente dele ele tá com a confiança danada. O
1: Corinthians ele já tava já tava bem, né? Ele, ele errou, errou muito cruzamento ali, até porque o Fluminense é um time baixo, mas ele tenta sempre um cruzamento rasante, como foi o do gol do Ares, sabe? Cruzamento que vai favorecer o, os atacantes que o Fluminense tem, mas o Corinthians era o tempo todo dois jogadores pra, pra marcar o Keno. Quem não recebia a bola, eram dois na marcação e várias vezes ele levou dos dois. O momento dele é bem bom. E como você falou, Gabriel, é importante é,
0: aumentar a confiança de um jogador desses às vésperas de um grande jogo. né O Keno já mostrou que ele é jogador de jogo grande. É, na hora da decisão, ele sempre está ali é, jogando bem, aparecendo bem. E agora, às vésperas da partida mais importante, né, da história do Fluminense, como diria Cauê Rademacher, é, o Keno tem a sua melhor atuação. Em Eu
2: e o Diniz, né? O Diniz então, falou nesse, isso também. Nesse caso, o Cauê e o Diniz é a torcida toda, né? Ah, é porque Aí, agora Cauê... É fácil, ó,
1: agora é fácil falar.
2: Falar isso na, na, na realidade do dia a dia, só você que garante. Agora todo é. mundo vem. Agora, Quando agora é tá contra o um Boa
1: Vista em Bacachá, ninguém fala. Ninguém <risos> e aí,
0: o, o Keno, às vésperas da grande final, tem a sua melhor atuação e protagonismo. Além dos lances que eu citei, teve uma jogada no segundo tempo que ele dispara pela esquerda. Ele, pô, ele limpa uns dois ou três... E erra na hora de dar o passe para o Cano. Seria uma, mais uma grande assistência ali dele. É, eu achei cansaço. Uma, achei é, cansaço. É, que ele fez na partida. Vocês citaram a, a entrevista do Keno na saída de campo? A gente tem essa entrevista aqui para colocar no podcast. Vamos ouvir o que o Cano falou logo depois da vitória sobre o Goiás.
1: Eu fico feliz pelo gol. É, Como você falou, eu estava de jejum, a é uns cinco meses fazer gol. Mas eu vim trabalhando para poder ajudar a minha equipe a sair com a vitória. Isso para mim é o mais importante. É, sei que o gol vai sair. E a gente tava devendo uma vitória pra gente ter tranquilidade no Campeonato brasileiro também, que a gente fica pensando no, na nacional Libertadora e deixar patrão com o Campeonato brasileiro. Não, a gente é focado no Campeonato brasileiro, a gente entra ligado no começo do jogo, mas a gente tem que ficar esperto, porque esse jogo é traçoeiro. É, agora é descansar descansado, tem um, um grande jogo contra o Atlético, que a gente possa fazer um grande jogo lá e voltar com os três pontos. Conta pra gente como é que foi a conversa ali na hora da decisão de cobrança do pênalti, o de Wires, veio aqui, falou com, com o Diniz, voltou para lá? Não, mas o, o bater do é o Ganso, né? O Ganso, a gente sabe que o bater do é e... Eu pedi para o Ganso bater, ele falou que me, dava, me daria a bola para bater, mas a gente tem que entender que o comando também é do Diniz, aí ele mandou para bater, eu fui lá, bati, fui lá, fiz o gol. Como é que é a história? Quando tá de, de trança? <risos> não, não, isso aí é... Eu já tranço o cabelo já, só estou o cabelo crescer para dar uma, uma mudada, mas quando eu tô de trança, esquece.
0: Essa questão do batedor é
1: engraçada, né? Porque... <risos> Eu queria muito falar isso, vai. O batedor é o Ganso. O, a frase é o batedor muito é o Ganso
2: é muito bom. É,
1: é, isso aí me pegou muito. Não bateu nenhum pênalti no ano o Ganso. O nenhum.
2: treinador do time, na verdade, é o Marcão. Vocês sabem disso, né? Só que o Marcão não treinou um jogo até hoje. É.
0: Cara, é, nessa questão aí do pênalti, eu acho que pra mim ficou claro que foi uma decisão ali é, que o Ganso não ia bater, porque o Ganso não bate nenhum no ano, não bateu nenhum no ano. Seria o Arias ou o Cano. E deram pro Keno numa questão de resgatar a confiança. Ele fazia um gol ali... que ele não ah, pela, pela
2: frase dele, acho que ele pediu.
0: Também, também. Sim.
1: Mas tava mas... 3x2 só, cara. É então,
2: perigoso. Isso ele que... pediu Completa ele.
0: Pediu ele. Além dos jogadores quererem resgatar a confiança dele com o gol, ele também queria fazer um golzinho cara, depois de bom. muito tempo. O, o, não, mas ele já tinha Não,
2: não. Ele já tinha feito.
0: Não, não. Dele. O quinto é o
2: dele, o quinto é o dele, o boa. É. O Lares tinha gol feito dele, dois. Tinha
0: sido contra o Pai Sandu na Copa do Brasil. Lá, eu Lá
2: acho. em Belém, isso. isso. Não, ele o daqui,
0: faz,
1: acho que ele faz
2: no ele daqui. Faz no Rio, que ele... ele faz
0: faz Belém, mas no Rio... Ele, ele faz nos mesmo.
2: dois. Ah, é. tá.
0: Então, o último gol dele foi em abril, final de abril. E aí agora, ele retoma com o gol de pênalti, mas principalmente com o quinto gol, que é uma grande jogada individual dele, eu acho que ele vai com a confiança muito alta para a final, né, Cauê?
1: Vai, mas, mas essa questão do pênalti aí, o Calegari pediu para bater e perdeu, o Léo Fernandes pediu para bater e perdeu, se o Keno perde, era, era mais uma novela desnecessária totalmente ali no, no Fluminense. A não ser que o Ganso seja supersticioso ou não, Tá dando certo. Estamos na final da Libertadores, não bati nenhum pênalti, então não vou bater. Mas se chega na final, vai bater o quem? O, o Ganso ou o Ares, né? O, o, eu, eu acho, e eu acho Cano Cauê. E o Ganso chegou a pegar a bola ontem, né?
2: Não, mas é. acho que ele pegou a bola para proteger a área do pênalti. Aquele padrão Meu de pai. um cara pega a bola e, e fica tomando... Nessa, o...
1: nessa eu achei também o Calegari bateu.
2: <risos> Pegou a bola, ninguém viu, não sei o que, do nada botou na marca e foi, né? Bot... Cara, o Ganso eu acho que ele, ele, ele não é o batedor de pênalti. O Ganso é o cara que tem o alvará da cobrança de pênalti, tá no nome dele. Todo mundo depende da autorização do Ganso a bater, entendeu? Ele é quem detém o domínio da cobrança de pênalti. Aí você vai lá, pede ao Ganso pra cobrar. Cara, eu assim, na hora, eu tava transmitindo o um jogo lá pro meu canal, eu fiquei irado. Por isso que o Caio falou. Tava 3x2 de um jogo. Ah, a gente tava sem vencer um tempão no Brasileiro, pô. Não dá pra usar a cobrança de pênalti. Tá, tá pare... Cobrança de pênalti tá parecendo... É, é... É, é, inclusive acontece em volta redonda isso, mas sabe o que é funcionário da prefeitura? Que dá cargo pra amigo, que não sei o que, que faz aquela, aquela parada maneira e tal. Que, tá parecendo isso, pô. Tá parecendo que o Fluminense usa a cobrança de pênaltis, só que numa dessa, a gente quase perdeu ponto no Brasileirão de Bobeira, o, o Santos. Tem que lembrar, o Léo Fernandes pediu pra bater também. O Calegari é o Alconcur, né? Dessa história toda lá contra o Botafogo no Carioca. É... é, é... Não dá pra usar cobrança de pênalti como distribuição de amizade, valorização quando o jogo tá 3x2. Quando acontece isso, eu acerto. quanto bambu. Lá em, em, em Brasília. O Ganso é o batedor, que não bate, já tinha saído. O John Arias é o segundo batedor, ele pegou a bola e bateu em Brasília. Quando tava 3, 4 a 0 já, saiu outro pênalti, o John Arias pega a bola, o Diniz acho que manda e tal, dá na mão do Germancano e fala, bate, você vai bater agora, porque o jogo tá decidido. Se o pênalti, se é o pênalti do que, né, pro 5 a 2, eu acho show. Agora esse negócio de ficar passando bola de um pro outro, a única hipótese que eu vejo disso é, até mandaram na hora. O Fluminense não quer nenhum cara que bata pênalti, batendo pênalti, para o goleiro Romero não ter o que estudar. Então o Fluminense, na final, se for para os pênaltis, vai bater o Nino, que nunca bateu, vai bater, vai botar em campo o, 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 o Giovani, que o Romero vai falar, não, mas por que estão botando um cara que nem joga, nem, nem jogador esse cara para bater? Vai surpreender o Fluminense, para tá, o Boca.
0: É, enfim, acho que o Cano vai com muita confiança, principalmente depois dessa, dessa grande atuação. É, um dos assuntos que eu citei lá no começo do podcast que a torcida está nesse mês aí de angústia de angústia de nervosismo, de ansiedade tudo vira caos nas redes sociais, tudo vira problema meu Deus do céu, o Fluminense não vence meu Deus do céu, o fulaninho está jogando mal meu Deus do céu, vamos ser goleados, enfim o principal assunto que rodeia esse pensamento desesperador da torcida do Fluminense se chama John Kennedy John Kennedy, ele decide né o jogo contra o Inter, ele entra, faz gol, participa do gol do Cano. No jogo seguinte contra o Botafogo, ele é titular e desde então não jogou mais. Não enfrentou Corinthians, não enfrentou o Bragantino, não enfrentou Goiás. E aí muito se fala do John Kennedy. É, em questão física dele, eu acho que não é um problema para a final. Tá? Ele, Fluminense postou foto dele outro dia falou que está fazendo é, transição, né? Depois da, da pubalgia. E tem chances do John Kennedy ser relacionado contra o Atlético Mineiro. Então, em termos de questão física, Gabriel, eu acho, pelo menos pelos sinais que a gente tem, que o John Kennedy não preocupa para a final e, mais uma vez, vai ser uma, uma grande arma do Fluminense nessa luta aí pela glória eterna. né?
2: É, o Diniz falou ontem, né? ele foi perguntado na pergunta que ele... Acho que foi até a pergunta do Gustavo mesmo em ele, que, que ele, ele é questionado ali sobre o Felipe Melo, o Nino, ele também é questionado sobre o John Kennedy, né? Sobre ter condição física pro jogo, ele meio que fala que acho que ninguém vai preocupar. Ah, é assim, a situação do, do, do John Kennedy escalonou de uma, de uma de uma forma enlouquecedora, a ponto de, na minha análise, assim, né? Aí, nesse caso, não como torcedor, olhando, tentando dar um passo atrás e olhar a torcida como um todo, assim. É... A ponta torcer não querer falar do assunto de John Kennedy. Acho que foi a primeira vez que aconteceu isso, assim, de uma torcida virar e falar assim: não fala sobre o assunto de John Kennedy. Não, não, não quero que se fale sobre nada, não quero ouvir nenhuma teoria, não quero. Nada, nada, nada. Vamos, vamos só dizer que ele vai jogar e pronto. Falando então só de dentro de campo, é, eu acho que tá bem claro pelo fato do John Kennedy não ter jogado, diz que o John Kennedy não vai ser titular. Eu acho pouquíssimo. Quer dizer, é o Diniz, né? O Diniz, vai, do nada, você acha que ele vai mexer no time, ele tá vindo queno do banco, é, ele tira se o ele joga, Se
1: ele joga contra o Atlético Mineiro e Bahia, volta aí, já, já fica a
2: discussão, é. né? Mas seria mais pela atuação dele, mais pelo entrosamento, não. assim sim, Porque, sim. de fato, nesses jogos, por exemplo, Ganso e Cano né foram suspensos ontem. E o Ganso forçou o cartão amarelo, mas na cara dura, assim mesmo, né? Ainda <risos> saiu rindo, né? Meio é, eu, eu acho que alguém ria,
1: né? tentando não rir.
2: Eu acho que alguém deve ter questionado ele não ter saído. E aí ele deve ter falado, cara, você não entendeu que eu quero tomar o um amarelo, né? Porque o Ganso tava com dois amarelos, provavelmente já não jogaria contra o Galo. Então quando voltar depois da final, ele já volta limpo ali de, de cartões. Então assim, eu acho pouquíssimo provável. Vou refazer a frase então, que ele lembrou bem, né? Se o John Kennedy entrar nesses dois jogos e matar a pau ali, pode ser que ganhe a vaga. Mas acho pouquíssimo provável que ele jogue no no jogo do jogue como titular, né, no jogo do Boca, justamente por essa falta também de entrosamento e por essa vaga que tá aberta, né, como eu falei, ser uma vaga que dependeria do entrosamento. Não é simplesmente o Germancano tá muito mal e tá na disputa com o John Kennedy você trocar um pelo outro não vai fazer vai fazer diferença, mas muito pouco. É você tirar um volante e botar um atacante. Então acho que o time ali dependeria. Uh, e de resto, assim, pensando no, 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 no John Kent como um todo, espero que jogue contra o Galo, né? É, é um cara que é, é, a carreira dele já tá assim o tempo inteiro, né? E o ano, mais uma vez, é um ano. É, ele tem um desempenho espetacular no início do ano com a Ferroviária, aí ele volta pro Fluminense. Tem ali uma queda, mas depois tem agora um desempenho espetacular, mas já vinha numa fase, é, depois do jogo contra a Olímpia, não não era boa, o. o... Aí a gente é óbvio, a gente falava muito do, do esquema né, também. Óbvio, tinha influência disso também. Mas o John Kennedy, ali na sua reta final, depois daquele jogo contra o Internacional, ele jogou contra o Botafogo, depois não jogou mais. Mas antes do jogo do gol contra o Internacional, ele também não vinha voando. né Entre o jogo do Olímpico e o jogo do Inter. Ele, ele voou muito na Libertadores. Então, essa regularidade também não aconteceu. Então, dentro de campo, acredito eu que hoje, hoje o cenário é, com esses três jogos fora... Talvez a maior mudança é essa. O John Kennedy, eu acho muito, muito, muito difícil que ele comece como titular na final da Libertadores.
0: Concordo, concordo. E como eu falei antes, eu acho que a escalação é a de ontem. É a de ontem com o Nino no lugar do Marlon, que é... A sua
2: ou do Diniz também? A,
0: a do Diniz. A minha, não. A do Diniz. Eu, acho que a escalação eu ia perguntar final...
2: qual é a sua, mas não você que... Não, cara, a, a
0: escalação <risos> oficial, né? Aqui que é a que importa. A minha não importa nada. <risos> Oficial para a final, é, eu acho que é exatamente a de ontem, mas com o Nino no lugar do Marlon. Cauê, saiu o, o nome do juiz para a grande final da Libertadores, viu? Mar Roldan, te preocupa?
1: Ah, eu acho... Não sou um profundo conhecedor da, da arbitragem do Roldan, mas é um nome muito conhecido. Na... A gente vê ele em grandes eventos, né? Vamos dizer assim. Em grandes eventos, o juiz normalmente apita diferente do que apita no, no, no campeonato local. E a gente não acompanha o, o, o colombiano. Mas pelo histórico, ah, o, tem um grande erro dele contra o Fluminense, foi o Fluminense Esporte em Cristal, um pênalti do que o, o cara rasgou a camisa do, do Cano. Mas ali também eu não, não lembro a posição que ele estava, se ele estava encoberto ou não. é um erro para mim muito maior do VAR não ter chamado ele para dar aquele pênalti do que dele. Mas cara, o, o Fluminense tem que entrar em qualquer jogo de libertadores sabendo que não vai ter faltinha que são marcadas no Brasileiro e no Campeonato Carioca. Aquela saída de bola que o André adora se jogar às vezes para cavar a falta, o juiz não marca na... Na Libertadores. O Fluminense sofreu um gol assim, do Esporte em Cristal. Primeiro gol na Libertadores, Fluminense sai atrás. Acho que foi o Felipe Melo pedindo uma falta, que o juiz não dá. O Esporte em Cristal foi lá, fez o gol. É, tem que entrar ciente disso, sabe? Que, que não vai ter 10, 12 minutos, já cresce. Vai dar 5, no máximo. Independentemente da cera que o outro time vier a fazer. Então, eu torcer para para ser um jogo que não precise de, de VAR, de arbitragem, que o Fluminense ganhe na boa. É, o Roldan tem um nome muito conhecido, né?
0: mas ele apitou já três finais de Libertadores, mas faz tempo, faz um tempo já. Ele apitou as decisões de 2012, 2013 e 2014. E apitou
1: sete jogos do Fluminense, né? Quatro vitórias e, e três, três derrotas.
0: derrotas. Isso. Ele apitou essas três finais, 12, 13 e 14, então apitou é, três titulos inéditos, né? É, Corinthians?
1: Galo, Corinthians e São Lourenço São Lourenço. Mas São Lourenço foi o jogo de ida né? não foi o um yes, jogo de yes.
0: volta yes. nessa época eram jogos de ida e volta ainda ele deu uma entrevista para a imprensa colombiana né, do país dele, falando que tem que entrar como um domador de leões numa final de Libertadores e disse que o maior ídolo dele no futebol é o Asprila, que jogou no Fluminense. Ashprilla jogou no Fluminense entre 2000 e
1: 2001. 20 as podia pedir uma moralzinha de leve para ele, né? <risos> Falar que deixou grandes amigos.
0: É, relembrar os tempos de Laranjeira. Já não foi muito tempo, mas eu me lembro que foi uma passagem assim, marcante. Assim, a torcida gostava dele. É, ele chega
1: foi. ele chega durante o, na, meio que na reta final do Brasileiro de 2000. Quase não joga. Ele estava no banco, se eu não me engano, naquele Fluminense São Caetano que o Fluminense perde com o gol do Ademar e ele começa muito bem o... Rio-São temporada... Paulo? Rio-São Paulo, 2001, Carioca ali, Taça Guanabara, jogando muito, fazendo uns golaços, e depois não lembro o que que deu dele, porque que saiu, o que que sumiu, é, só... se machucou. Foram só 20 jogos,
0: mas com 8 gols marcados, né, então é um número bom, assim. Sim,
1: usava é. a gola pra cima, né. É, ele tinha O Edgar, no recreio da escola, só ficava com a bola <risos> na, pra cima. Eu devia pra, te foi, isso, então, eu pra tu Usava a bola para cima? Né? Ah, usava, pô. Falou, <risos> <mano>. <risos> Tentava dar as arrancadas. Que ele, ele faz um golaço contra o Palmeiras no, no, no então Parque Antártica, lá que ele pega no meio-campo ninguém tira a bola dele. Sabe? um golaço. É isso aí. O, o ídolo de
0: Vilmar Roldan, que vai ser o juiz da grande final da Libertadores no dia 4 de novembro, no Maracanã. Galera, vamos encaminhando aqui a reta final de mais um podcast GE Fluminense. É, eu ia perguntar aqui sobre Fluminense e Atlético Mineiro no próximo sábado, não, mas, Gabriel,
2: não, não
1: pula, pula essa. Esse, né? fala
2: teve nada. a capa... Teve a... Em 2013, né, teve a final da Copa do Brasil, Atlético e, Gal, e Atlético e Cruzeiro, né? E tem uma capa, se eu não me engano, do jornal Estado de Minas, que eu tenho até 2014. salvo. 2014, 2014 14, 14, 14, 14, 14. 13, o Galo é campeão da Libertadores. É é uma capa do Estado de Minas. Jornal que é muito boa, que é assim, vai diagramando o jornal, escrito blá 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 blá. Toda parte aí tem uma foto genérica, blá 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 E a capa, assim, o meio da capa grandão é hoje só importa esse jogo. E aí, a foto do Atlético e Cruzeiro e tal, tinha a capa bem criativa. É meio que isso, né? O Fluminense Atlético Mineiro e o Fluminense Bahia são grande blá 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 do Fluminense só importando dia 4 a partir de agora tem que ver se o Diniz vai poupar geral mesmo. Ou se ele vai... Eu ainda acredito que ele vai misturar um pouco o time ali no jogo contra o Atlético. Uh, acho que ele vai tentar encaixar essa galera que não vem jogando. Uh, Nino, se tiver condição. Uh, John Kennedy. Acho que se tiver a possibilidade de botar pra jogar, nem que seja 10 minutinhos, viajar, eu acho que vai acabar viajando. Pro jogo do Galo, uh, uh, vai ter viagem. Esse é o meu ponto, entendeu? Ele vai, ele vai viajar com os titulares e botar os titulares talvez no banco. Agora pro jogo contra o Bahia aí eu acho que é a hora daquela molecada acumular milhagem vai vir o Isaac ganhando ali garantindo aquela as férias as milhas das férias cadastrando ali com certeza o jogo do Bahia eu acredito que não viaja um titular não deve viajar um 13 jogadores do Fluminense é, é, acho bem provável mas assim jogadores que podem até ser titulares contra o contra o Boga, como a gente falou aqui né Martinelli Lima e tal vão acabar jogando contra o contra o galo Acho bem possível. Essa vitória ameniza né? Essa, essa necessidade de jogar contra o Galo. Óbvio que o Fluminense também é, vai ser muito ruim fazer zero ponto nessas dois jogos. Vai ser pra tabela do Brasileirão, a gente vai ter uma despencada. Mas aí é bem mais factível, né? É bem mais plausível jogar fora esses dois jogos para valer no, no jogo contra o Boca Juniors. Enfim. A, e o pior que são dois times que estão em arrancada, né? O Atlético e o Bahia.
0: Exatamente, exatamente. É, eu acredito que, como você falou, vai ter alguns nomes nesse jogo contra o Atlético Mineiro. É, Fábio deve jogar. É, Guga e Diogo Barbosa acreditou nas laterais. No, na zaga, Marlon e alguém, aí eu não sei quem. É, Martinelli, Lima, Alexander, Léo Fernandes. E aí no ataque já, já seria Johnny, John Kennedy, enfim. Mas contra o Bahia. Talvez o
2: Germancano que... peça para jogar, né? O, 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 Tanto Germancano ah, não é. é. Porque eu ia falar que o Cano tá sem fazer gol no Brasileirão desde a primeira rodada do retorno, né? Não tá Isso provavelmente ecoa ali na cabeça dele forte Ah, não também.
0: sei se ecoa tanto não, porque o cara decide, não é libertador. Quando, então, quando ele
2: decide, decide mas Edgar, é o Germancano. Tudo bem. Ele não dorme com uma semana sem fazer Aquele
0: gol. gol contra o Inter, pra, pra ele, vale, pô, 15?
2: Vale, mas o cara é viciado em gol, diga. Você tem que entender como é que o cara lida com esse vício em gol, entendeu? Não tem o, o GA, né, que é o Goalers anônimos pra ele poder ali... Não tem, o cara é viciado em fazer gol, a verdade é essa. Ele deve estar desesperado com o um turno inteiro sem fazer gol. Ele quer fazer... Ele deve jogar, jogar bola com o Lorenzo lá, o filho dele, pequenininho. Deve jogar, deve ser 26 a 0 pra ele, pô. Ele deve catimbar a criança, fazendo gol doidado para poder falar, não, tô fazendo gol, tem que jogar a sério. Deve ser assim o Guia jogando. Mas é, ele tá suspenso, então não joga mais no Brasileirão, não.
0: É isso, então o Fluminense volta a campo no próximo sábado, às 9 da noite, lá na Arena MRV, né? primeiro jogo do Fluminense, o novo estádio do Galo, para enfrentar o Atlético Mineiro pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Mas já com a cabeça, ó, dia 4 de novembro, final da Libertadores, só se fala nisso, só se pensa nisso. Esses dois próximos jogos do Fluminense vai a campo aí com times alternativos, pensando no Boca Juniors. Então é isso, galera. Fim de mais um podcast. Valeu, Cauê. Obrigado aí pela participação. Valeu,
1: Edgar. Vou mandar um abraço aqui rápido. Ah, aqui no Twitter é que o Rogério Rebouças, tricolor que mora na França, mandou avisar que a França Flu vai fazer uma bela festa em Paris na, na decisão da Libertadores, com muito samba bandeira e deu endereço aqui para você torcedor que estará em Paris no dia da final da Libertadores, você que mora lá e tá por fora, vai ser no Chess Christophe Bar Grill. Falei direito, Edgar? Gostei História da pronúncia. Paris, na, na Rio Cardinet 75017. Tá aí, você descolou, te já tem onde ver o jogo em Paris. Tá feito o convite aí. Valeu, Gabriel.
2: Valeu, e só para poder deixar registrado, vai ser e-ticket, né? Final da, da Libertadores. Prefiro. Ingresso Isso. ontem... É, eu, eu comprei o ingresso, né? Então recebi o e-mail ali, vai ser e-ticket, somente e ticket. É, um abraço pra galera do souvenir, né? Que gostaria de guardar ali o ingresso, botar no quadro, ou queimar o ingresso também. <risos> Mas enfim, vai ter que ser e ticket. Você vai ter que contratar um designer aí para imprimir o ingresso e botar no teu quadro aí se o Fluminense for, for, for campeão. Mas é isso, só e-ticket e ainda zero informações sobre gratuidade. Né? É isso. Valeu, valeu. É
0: isso. Comebol divulgou, tem um aplicativo, você baixa o aplicativo, entra lá, faz o login no, no site que você comprou o ingresso e aí ele associa né, o ingresso ao seu aplicativo e você entra no Maracanã no próximo dia 4 só com o seu celular mesmo. Não precisa retirar ingresso, não precisa imprimir nada. Então é isso, galera. Fim de mais um podcast GE Fluminense. A gente está aqui sempre depois dos Jogos do Tricolor. Então temos um encontro marcado na próxima segunda-feira para falar tudo sobre Fluminense e Atlético Mineiro que se enfrentam sábado lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, é só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador, ge.globo.com.br GE Valeu, até a próxima. Tchau!
2: O pra bola, o Austin de pé direito! Sabe de quem? O do